0: Rautakuuri on tavoitteellisen harjoittelijan keskusteluohjelma. Tervehdys hyvät Rautakuurin ystävät. Pienen väliviikon jälkeen ollaan täällä taas ja tällä kertaa lisäkseni paikallaan myös alkuperäinen jäsen Juho Kuusisaari.
1: Tervehdys jälleen. Ollut hieman taukoa viimeisestä omasta jaksosta, mutta Kiva taas paikalla.
0: Sähän on tehnyt ainoastaan pohjatyötä tätä jaksoa varten nyt edeltävät viikot, eikö näin?
1: No näin voi sanoa. Nyt on semmoinen aihe, että pohjatyötä pitäisi olla tehtynä.
0: Ajateltiin tänään puhua voimanostosta. Ei oikeastaan ihan tarkasti tiedetä vielä, mistä, mistä puhutaan muuta kuin uusista säännöistä ja, ja varmasti voimanoston nostomuodoista, harjoittelusta, valmentamisesta, mutta Katsotaan, mitä tuleman pitää. Mitä sinne Ouluun kuuluu tässä syksyn kärkeen?
1: Oikein hyvä kiitos. Tuota, piti oikein miettiä, että viimeksi, kun äänitettiin jaksoa, niin meille varmaan oli tullut lapsi hiljan. Ja tuota, nyt muutettiin vielä tässä elosyyskuun vaihteessa. Ja sitten muutenkin Alkusyksy on aina, vaikka oma valmennustyö on aika sellaista ympärivuotista luonteeltaan, niin kyllä se siihen alkusyksylle ja alkuvuodelle aina kuitenkin painottuu semmoinen jonkinlainen sähinä, jolloin sitten vähän maalaillaan sitä syyskautta ja kautta monelta osin, mutta nyt, nyt sitten taas lokakuuta kohti aika semmoista hyvää, tasaista puurtamista, että, että Hyvä tasapaino ja, ja tosiaan, öö, koulutushommia jonkun verran valmennushommia pääasiassa. Tulipa mieleen
0: tuosta tota pöhinästä, että et ehkä tuntuu, että ihmiset jakautuu siinä kahtia. Sä tavoitteen asettelua tai, niin tai uusien asioiden opiskeluintoa ja sellaista, niin, niin tota, toisillahan se kalenterivuosi, Uusi startti, niin se on nimenomaan se kärkipaikka sellaiseen. Sitten on ehkä just enemmän vähän semmoinen syksytyyppi, että jotenkin syksy on, niinku, se on hyvä uuden aikaa, koska ympärillä, <laughs> ympärillä luonto kuolee, niin silloin on tota, jotenkin haettava inspiraatiota niistä sisäisistä uusista jutuista.
1: No joo, no mä, mä ehkä vähän samanlainen, että, että tuntuu, että se usein se vuodenvaihde menee niin jotenkin nopeasti. Et sit Sie- siellä harvemmin ehkä on semmoisia ihan samankaltaisia, eh- ehkä jotkut vaikka yritystoimintaan tai jotkut tämmöiset vähän niin kuin taustatekijöihin vaikuttavat muutokset, Ni- niin niitä on aika helppo tehdä vuodenvaihteessa. Mutta sitten taas ehkä, ehkä niin kuin varsinaisesti palveluihin tai muihin liittyvät muutokset tai u- uudet projektit ja muut, niin tuntuu, että ne usein ajoittuu nimenomaan siihen sy- syyskaudelle jostain syystä. Mitäs siellä Lahteen. No,
0: Lahti on Lahti. Puhutaan kuitenkin Lahdesta. Edelleen sama. <laughs> Täällä on yhtä vaikea elää, hengittää ja yrittää kuin ennenkin. Ja, <laughs> tota, ei mitään, siis, meillä on ihan hyvä, hyvä meno ollut tässä nyt syksyllä. Liikunta-aloyrittäjille tietenkin kesä on, on aina painajainen. Niin, Vaikas kyllä. Tietää ennalta, mutta kun on niin nuori yritys, niin se... Tota, harmittaa, mutta telokuu oli jo hyvää aikaa, ja, ja tota, meillä on niin loistavia asiakkaita, että tässä on kyllä mukava olla pyörittämässä tätä, ja toivotaan, että nyt maailma ympärillä ei romahda lopullisesti, vaikka tässä kaiken näköistä vaikeutensa perään tulee, mikä varmasti koskettaa ihan kaikkia, kaikkia tota, yrittäjiä, melkein kaikkia työntekijöitä eri aloilla, ja, ja tota, valmentajia yhtä lailla siinä, ja mitä enemmän on sit vähän sitä ää, syytä herätä aamulla, eli, eli toisin sanoen velkaa, niin tota, sitä enemmän saa ne vähän painaa tuolla <lacht> taustalla. Mutta onneksi itse ei ole ihan siinä tilanteessa kuin vaikka aika monet asuntoja velkavivulla ostaneet, jolla saattaa olla kohta kuumat paikat. Mutta.
1: No joo, ei se. Ei, ei. Nyt, jos katsoo, että minkälaisia viimeiset pari vuotta oli ja nyt sitten mitä tässä tulevat näkymät on vaikka. Seuraavalle talvelle, niin ei, ei varmaan ole niin kuin kenellekään ää, helppoa. Ja, ja sit, mitä tuossa puhuttiin ennen nauhoituksia, niin varmasti niin kuin valmentajana tai yrittäjänä, valmennus- ja liikuntalalla toimivana, niin aina miettii sit tietysti, että ihmiset joutuu alkaa priorisoimaan sen, sen oman elämän kannalta niin kuin kaikista kriittisimpiä menoja. Niin totta kai siinä sitten miettii, että, että tota, mitä roolia ikään kuin se oma palvelu ja toiminta siinä kokonaisuudessa näyttelee. Mutta toivotaan, että saadaan luovittua edelleenkin näiden jatkuvien haasteiden läpi yhdessä kunnialla ja, ja jossain kohtaa sitten koittaa vielä semmoiset se rauhallisemmat ajat ja näkymät.
0: Kyllä mä luulen. Tässä on maailmanhistoria sen osoittanut, että kaikkea voi tapahtua ja kaikesta selvitään. Jos pää pysyy pinnalla, niin ei muuta kuutta kohde. Mites tota? Treenipolitiikka. Onko kehitys ollut nousujohteista?
1: No nyt on ollut omissa treeneissä semmoista aika klassista perusvoimatreeniä ja, ja semmoista ehkä vähän jopa hypertrofiseen painotukseen menevää harjoittelua. Niin, tota, ei, ei, oikein pysty, niin kuin, <laughs> ei pysty oikein mittaamaan, mittaamaan sitten toki niissä suorituskyvyn kovimmissa mittareissa tällä hetkellä sitä edistystä, mutta, mutta tunne on nousujohteinen ja nyt on pysynyt, pysynyt itse terveenä. Tuntuu, että hirveästi on ihmiset ollut nyt erinäköisissä lenssuissa taas tässä alkusyksystä. Ja taisin viime jakson nauhoituksien alussa mainitakin, mutta tässä, tästä pikkuvauva-arjesta huolimatta, niin on nyt tämä elämäntahti ja, ja arki asettunut sillä tavalla ihan kivasti, että on kuitenkin päässyt päässyt säännöllisesti joka viikko harjoittelemaan ja pystynyt noudattamaan jonkinnäköistä suunnitelmaa, niin, niin ei sinänsä voi kyllä valittaa ollenkaan. Että, että kyllä mä kovasti tuossa nyt on marraskuussa kilpailuihin menossa ja, ja sitten täytyy katsoa, että miten voimanosto kilpailujen osalta, mutta penkkipunneruksen SM-kisat on nyt sitten helmikuun, maaliskuun vaihteessa, niin siellä, siellä nyt on semmoinen erä, tai yksi päätavoitteesta nyt sitten ainakin tälle seuraavalle puolelle vuodelle, niin, niin tota sitä kohti.
0: No sehän kuulostaa ihan hyvältä. Ei ole tota, mennyt ihan täysin valvomiseksi.
1: Ei, ei, ja sitten toki vaikuttaahan se aina paljon aikataulutuksiin ja muihin, että ei voi tulla ja mennä ihan miten lystää, mutta, mutta to, toki siinä puitteissa mitä mahdollista, niin, niin tota, täytyy sitten soveltaa.
0: Mites valmennettavissa kilpailijoita, onko tälle vuodelle tapahtumia?
1: No joo, nyt on on tuolla Justuksella tänä viikonloppuna huomenna Pohjoismaiden mestaruuskilpailut voimanosto-osalta. Ja ja sitten sitten on Mastersien SM-kisojaan tulossa. Marraskuussa. Sinne menee muutama nostaja. Mastersien MM-kisat. Sinne oli tarkoitus lähteä, lähteä myös samaisten parin nostajan, ketä SM-kisoihin, mutta päädyttiin nyt sitten monien olosuhdetekijöiden syystä passaamaan ne tältä vuodelta ja keskitytään niihin SM-kisoihin. Ja, ja sitten, sitten on vielä noin voimanoston EM-kilpailut joulukuun alussa niin sinne lähden sitten vielä itekin mukaan, niin tota, tuossa nyt on jo kilpailutoimintaa, sitten sen lisäksi on toki muutamilla on sitten tämmösi paikallisia, paikallisia kilpailuita erinäköisiä, mutta kyllä tähän syksylle vielä noita kisavalmisteluita pääsee suunnittelemaan, että ei varmaan ainakaan siitä lähde niin tatsi pois.
0: Me kuulin sellaista huhua, että siellä on soviteltu jo ihan maajoukkuen
1: No joo, mä sain, sain tota, pystyi sitten rooliin ottamaan, ottamaan tota maajoukkojen verkkarit sinne joulukuulle, niin ne tuli tuossa postissa. Ai että,
0: täällä pidä liikaa
1: kotona niitä nyt, että ei kulu. Ei, joo, täytyy katsoa, että ei ole meidän ihan viikonloppuasuksi.
0: Puhutaan kuitenkin vannoutuneesta verkkarimiehestä. Kyllä,
1: se on ihan totta kyllä. Aikoinaan ennemmin oli kollarit, mutta nykyään ne on kyllä sellaiset vähän perinteikkäämät verkkarit. Sinänsä ne sopii kyllä noin craft, verkkaasut siihen hyvin.
0: Joo, mullakin on nyt ulpun saatiin tuossa mun osaltani projektipäätöksiä. Tänään on itse asiassa Arnoldessa ensimmäinen kilpailupäivä. Okei, okay, no niin, hienoa. Katsotaan, miten syksyn Skapat lähtee käyntiin ja siellä, siellä tietenkin... Mun hommana on ollut se treeniohjelmointi ja, ja sitten koskisin taniaa tehnyt sitä ravitsemuspuolta. Niin kyllä. Vaikuttaa sitten hyvää yhteistyötä ollaan tehty. Toivotaan, että tulee hyvä, no hyvä joo, syksy.
1: Kyllä, ainakin ulospäin. Ja niin kuin sanoit, niin nyt varmaan on se, se, se työ, mihin sä pystyt vaikuttamaan, on niin tehty. Ja nyt sitten nostetaan jalat pöydälle ja, ja katsotaan, että minkälaista tulosta sitten muilta osin syntyy Et, ja sitten toki siitä vedetään sit varmaan johtopäätöksiä taas jatkoa varten, mutta tota, ihan hyvänkuulollinen yhteistyö ja, ja to, kiva nähdä, että fitnesslajeissa, mutta voimanostossa, voimalajeissa myös niin tämmöiset vähän niin kuin yhteistyötiimit ja ammattilaisten tiimit myös yleistyy Toki mä ymmärrän, että se on usein kiinni myös siitä, minkälaisia resursseja meillä on käytössä. Usein myös ihan taloudellisia resursseja, mutta kiva nähdä, että ne yleistyvät ja, ja ne mahdollisuudet lisääntyvät, että, että voi olla niin kuin useampia, useampia ikään kuin valmentajia muodostamassa jonkinnäköisiä valmennustiimejä ja sitten sit on psyykkistä valmentajaa päällä ja jotain ravitsemusammattilaista ja, ja on, on niin poserauksia omia ammattilaisia, niin, niin sitten saa nämä Suomen huiput myös niin parasta mahdollista apua, jotta me pärjätään siellä maailmalla.
0: Se on, se on ihan totta. Ja, ja tota... Kyllä mä luulen, että näissä lajeissa, missä mekin nyt valmentajina toimitaan, niin se valmennus on sinällään kohtuullisen hintasta, että pystyy hyödyntämään useitakin ammattilaisia ihan säännöllisesti, kun ajatellaan siis minkälaisia summia ihmiset kaikki muihinkin harrastuksiinsa laittaa. Niin silloin kun se on vielä astetta vakavammalla asteella, niin kyllä ne vuosikulut kuitenkin työssä käyvällä ihmisellä pysyy vielä ihan ihan järjissään siellä, ettei tarvitse totta,
1: Kyllä, kyllä, ja sitten ei puhuta ihan samanlaisista kuitenkaan niin varustemaksuista tai vakuutusmaksuista tai muista, mitä sitten joissain lajeissa tulee myös kyseeseen tai jopa lisenssimaksuista, että et voi olla, ja, ja sitten ollaan paljon puhuttu tuosta etävalmennuksesta ja, ja siitä, että valmennusta on nykyään, tai hyvä, että on valmennusta nykyään, ää, niin monessa eri mallissa ja, ja monessa eri palveluvallaan niin vaihtoehdossa, että et, tota, joku tommoinen kokeneempi treenaaja ei välttämättä kuitenkaan kaipaa sitä, että se valmentaja on vaikka valmentaja tässä tapauksessa, niin kuin sä teet tuossa tiimissä, niin on siellä joka treenissä paikalla kyttäämässä vaan, vaan ikään kuin hallinnoi sitä kokonaisuutta sieltä vähän sen olkapään takaa sitten, jolloin se ei myöskään ole todennäköisesti taloudellisesti aivan niin kallista sitten kuukausittain.
0: Lopuvuodelle pääsee onneksi tekemään sitten vähän perinteisempääkin piikkausta sitten taas voimanoston kansallisiin kilpailuihin. Ja, ja tota, se on, jos ajattelen näitä kahta, niin, niin tota, tässä ulpun tapauksessa on, on lähinnä ollut silleen, että ihan viimeisenä viikkoina niin yrittäjän ohjelmoinnissa keskittyy siihen, että ei vaan tulisi mitään loukkaantumisia, että et saadaan niin loppuun asti vietyä kunnialla ja sitten taas noissa perinteisimmissä voimanostopiikkauksissa, niin, niin siellä sitten kuitenkin on tarkoitus saada nostettua tehoja ihan, ihan sinne loppuun asti ja kiristetty ruuviin, niin, niin tota, sekin on omalla tavallaan hyvin erilaista. Ja, ja tota, myös jos nyt jonkinlaista riskiä voimanostossa on, niin, niin se ikään kuin kuuluu siihen asiaan. Sit taas noissa lavalajeissa, niin riskiä nimenomaan pyritään minimoimaan.
1: Kyllä, juuri näin. Ja totta kai se, että me saadaan se paras mahdollinen suorituskyky esiin siellä siellä nostolavalla, niin totta kai se vaatii sitten semmoista niin pienen pientä ö, niin kuin, niin kuin riskitason nostoa tavallaan siinä kisavalmistautumisessa. Ö, mutta silloin, kun se harjoittelu on fiksusti suunniteltu ja, ja tiedetään, mistä tullaan ja minne ollaan menossa, niin mä sanoisin, että se toki on, on aika mitätön ja, ja sitten ne mahdolliset loukkaantumiset ja... ja tota, kipulet ja muut, niin ne on usein sitten monen asian summia. Siellä on ehkä vähän huonoa tuuriakin matkassa, mutta onhan se aina urheilussa, että kun me halutaan sitä suorituskykyä puskea, niin kyllä se jonkinnäköinen herkkyys niille vahingoilla aina kuitenkin on nousussa. Ja ehkä tuossa fitness lavalajeissa niin se tosiaan vähän näyttäytyy eri tavalla, koska siinä vaiheessa se harjoittelu itsessään ei, ei ole enää se kaikkein tärkein asia, ja, ja sitten siellä lavalla ei arvioida suorituskykyä, vaan siellä arvioidaan sitten niin muilla mittareilla sitä urheilijan tasoa.
0: Ehkä jos tuota loukkaantumisherkkyyttä nyt ajattelisi, niin, niin totta kai siis äärinostoihin liittyy aina mahdollisuuksia. Ja, ja sitten tietysti ihan vahinkoja voi sattua aina salilla, eihän siinä mitään. Mutta, mutta ehkä semmoinen klassisin paikka on kuitenkin se, että, että ollaan korkean harjoitusvolyymin jaksolla vähän turhan pitkään. Hmm. Tai sitten niin, että on ollut ensin korkea, ollut aika pitkään korkea harjoitusvolyymi, ja sitten yhtäkkiä käännetäänkin intensiteettiruuvi kaakkoon. Ja, ja tota, ei ole kroppa palautunut siitä aiemmasta. Nämä niin, mä ainakin oman kokemuksen mukaan näkisin sit taas riskialttiimpina paikkoina kuin välttämättä piikkaamisjakson.
1: Niin on joo, ja semmoiset nimenomaan, mihin viittasitkin, että tulee semmoisia äkillisiä kuormituspiikkejä, että me yhtäkkiä nostetaan sitä treenimäärää tai intensiteettiä jotenkin tosi voimakkaasti, että, että se piikkaus, että vaikka siellä liikutellaan sitten ulkopuolisen silmiin usein jo hyvinkin kovia kuormia, niin se on hyvin nousujohtainen jatkumo siitä, mitä me ollaan tehty edellisinä kuukausina. Että, että se, se tota ja sitten piikkausvaiheessahan me nostossa siinä herkistelyaikana, niin sitten usein sitä treenimäärää ja kokonaiskuormitusta siltä osin sitten kuitenkin kevennetään. Eli vaikka se kuormitus intensiteetti intensiteettipäädyssä kasvaa, niin sitten taas jostain valutetaan ikään kuin samaan aikaan pois. Ehkä, se, ehkä ne ongelmat usein myös johtuu siitä, että meillä on pyrkimyksenä pitää sekä se volyymi että intensiteetti pitkään tosi koholla. Ja, ja se on usein vähän semmoinen, Semmoinen yhtälö, että tarpeeksi monta kertaa, kun päin lyö seinää, niin jossain kohtaa sitten joko seinä tai oma pää pettää. Aika usein se on se pää.
0: <tos> tuossa yksi painija, painija, kuka on valmennuksessa, niin just tuossa alkuviikosta puhuttiin, kun kertoi, että on tota, sellainen olo nyt ollut pitkään, että on niin kuin tulos kipeäksi, mutta ei tule kipeäksi. Sitten on Kyllä. vähän semmoinen lötköolo treenatessa ja, ja sit mä Rupesi arvioimaan, että ei se ehkä välttämättä nyt ole sitä, että on tullut kipeäksi, vaan että nyt on vaan niin kuin se kokonaistreenimäärä paineja on ollut niin paljon nyt, nyt tässä niin kuin muutaman kuukauden aikana, että se rupeaa nyt sitten painaa, ja silloin ne oireet voi olla aika epätyypillisiä, ettei ei se ole niin kuin pelkästään se, että treeni ei kulje, vaan se, että kun huonosti palautuu, niin se vaikuttaa, että se niin kuin tuntuu kropassa ihan joka hetki, että se ei ole ainoastaan siellä harjoittelussa. Että toi voi olla aika, ihan semmoinen yleinenkin, että tulee vähän semmoinen niin kuin kipeä olo, siitä sitten. Niin, kyllä.
1: Elimistö on tosi kovilla, että on siinä rajoilla jatkuvasti, että lähteekö joku infektio päälle vai vai mikä on. Jossain jaksossa taidettiin niistä ylikuormituksen merkeistä vähän puhuakin, niin kyllä mä näkisin, että nimenomaan toi toi on yksi tosi tyypillinen merkki. Tai sitten esimerkiksi se, että se kiinnostus sitä harjoittelua ja vaikka salille menemistä kohtaan laskee niin merkittävästi, niin on ehkä semmoiset ensimmäiset merkit niin yleisestä ylikuormittumisesta. Se ei tarkoita, että me ollaan vielä missään semmoisessa niin lääketieteellisesti y- ylikunnossa, vaan se on semmoinen mm. niin akuutti vähän lyhyemmän ajan ylikuormitustila, josta todennäköisesti myös palautuu sit tosi nopeasti, kun vain tajuaa tarpeeksi ajoissa niitä nuppeja lähtee vääntelemään.
0: Aina, aina silloin, kun itselläkin on helposti, helposti on semmoinen kuormittuva tyyppi, että joutuu niin kuin säädellä asioita paljon ja, ja tota, sen huomaa just siitä, että tekeekö mieli treenata, mutta sitten samaan aikaan hyvä muistella aina sitä tunnetta, niin kuin säkin tiedät, että kun tulee se, se polttava tarve mennä reenaamaan, niin silloin niin kuin, sehän kertoo automaattisesti siitä, että jos se on siis fyysinen tunne, että kroppa kaipaa liikutaan. Niiden niin niinku ääripäiden tunnistaminen omassa kropassa on, on kyllä harjoittelussa aika oleellista. Että, et tietää, että silloin kun ei niinku, että on kerta kaikkiaan se tunne, että harjoittelu ei nyt tee hyvää, niin sitä pitää kunnioittaa. Ja, ja sit taas joskus aina on hyvä kerätä sitä nälkää ja sitä tunnetta kroppaan, että tulee se, se niinku palava tarve mennä sinne tangon alle.
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja, ja toi on varmasti semmoisen kehotuntemuksen ja itse tuntemuksen tärkeimpiä osa-alueita harjoitteluun liittyen. Usein sen aloittelijavaiheen jälkeen suurin osa meistä käy läpi semmoisen go hard or go home-vaiheen, jolloin me ikään kuin ihannoidaan sellaista itsensä rääkkäämistä ja, ja jotenkin se, semmoista näkökulmaa siihen harjoitteluun, että keho sietää enemmän kuin mitä mieli sietää ja, ja sit pusketaan niin väkisin ja, ja treenataan mahdollisimman paljon, mahdollisimman usein. Haetaan ehkä vähän inspiraatiota tämmöisistä niin kuin fyysisen äärisuorituskyvyn hahmoista. Mut kyllä sitten kun katsoo, oli melkein laji laji. Toki ehkä nyt tässä tapauksessa tämmöiset jotkut vaikka ultramatkat vielä asia erikseen, koska ne, ne, niin ne, ne lajittavalla lajittavalla rakentuu tuon äsken kuvatun <lopitukseen> niin kun, mielenmaiseman varaan. Mutta mut etenkin jos puhutaan tämmöistä nopeus, teho, maksimivoimalajeista, mistä me paljon puhutaan, mm. niin, niin kyllä siellä kun katsoo niin kun painoluokkiensa tai lajiensa huippuja, niin kyllä tuosta ajatusmallista ollaan yleensä tultu tultu semmoiseen niin autoreguloivaan malliin, jossa nimenomaan kuunnellaan niitä tuntemuksia ja säädellään sitä harjoittelua päivän mukaan, ja, ja tota, koetetaan ikään kuin ruokkia sitä fiilistä, mitä sä äsken tuossa kuvailit, että, että, että meillä olisi harjoitteluun mentäessä semmoinen hyvä fiilis, että nyt niin tekee mieli mennä nostamaan, ja tekee mieli mennä hyppimään ja tekemään, että, että on se niin pitkällä aikavälillä kehittävämpi. Ja totta kai, kun tehdään tavoitteellisesti tai urheillaan jossain vaikka EM-tasolla, niin eihän ne treenit aina niin kuin kivoja ole. Et totta kai se, siinä täytyy olla sitä kurinalaisuutta ja, ja semmoista, että sitoudutaan prosessiin myös niinä huonoina päivinä. Mutta jos se on aina semmoista väkisipääntämistä, niin ei sekään sitten kyllä, kyllä niin kuin pitkällä aikavälillä vie eteenpäin. Etenkään näissä nopeus- ja voimalajeissa omasta mielestäni.
0: Tuo oli mun mielestä loistava vertaus. Toi. Tai, tai sä et sanonut sitä sillä tavalla, mutta sanotaan se nyt niin, että jos jos voimalajeissa se harjoittelu rupeaa näyttämään samalta kuin joku tämmöinen ultramatkan kilpailusuoritus, niin sit ollaan, niin kuin, sit ollaan syvässä päädyssä.
1: Kyllä, kyllä. <hä> ja nimenomaan, jos, jos lajina on vaikka tämmöiset äärimmäistä kestävyyttä, ja sitten ei oikeastaan edes sitä vaan, vaan usein ne ultralajit, ne ei ole mulle niin tuttuja, mutta mä luulen, että niiden huippujen. Siellä huipulla se kehitys siinä fyysisessä ominaisuudessa ei enää ole niin älytöntä, vaan vaan nimenomaan se se suuri ero niiden maailman parhaiden ja semmoisten ihan ok välillä on todellisuudessa se pääsisäinen peli, se psyykkinen puoli ja se mentaalinen puoli, kuinka ne pystyy puskemaan tavallaan sen epämukavuuden läpi ja ja sietämään epäinhimillisiä määriä sitä epämukavaa tunnetta ja kipua sen suorituksen aikana. Niin, mä luulen, että... Tämä nyt
0: on ihan siis eri jakson aihe, mutta se on niin mielenkiintoinen, että kyllähän sitä, sitä on myös arveltu, että kestävyyssuorituksessa se on nimenomaan paljon, paljon siitä mm-hmm. Kyllä. psyykkisestä. Mutta se, sehän ei tarkoita sitä, että, se olisi niin kuin sitä, että, että kuka siinä tilanteessa jotenkin niin kuin on päästään kovin, vaan onhan siinä ihan yhtä lailla voi olla niin kuin keskushermostollisia eroja siinä, että, että kuinka pitkälle, kuinka lähelle sitä omaa rajaa pystyy niin kuin keskushermosto käskyttämään lihaksistoa. Joo.
1: Muuta nimenomaan muuta. toi on hyvä ero, että et, et se ei ole, ehkä se väärin ymmärretään, että se on niinku pelkästään vaan sitä semmoista mind että sä mm. siinä hetkessä ikään kuin käyt semmoista itsepuhelua, että kestä se, kestä se, <laughs> että ei se satu, niin, siinä on varmaan ripaus sitä, mutta nimenomaan mä luulen, että se on siis niiden sen niinku satojen ja tuhansien harjoitustuntien aikana, niin sä oot niinku psykofyysisesti adaptoitunut sen tyylisiä harjoitteluja tullut siinä paremmaksi ja sit sä oot siinä ääri suorituksessa myös suorituskykyisempi eli eli siellä varmasti siis fysiologisia adaptaatioita myös paljon, jotka auttaa sietämään sitä epämukavuutta pidempään ja antaa ennäköisiä työkaluja siihen, että se se ei oo vaan sitä, että sä ajattelet ikään kuin siinä hetkessä sen kivun jotenkin pois tai muuta. Kyllä, no, mutta me voidaan miettiä näitä juttuja vaikka joskus omassa jaksossaan sitten vielä lisää.
0: Joo, mä luulen, että tosta siitä saadaan ihan mielenkiintoista, mutta, mutta ollaan me nyt puhuttu jo voimanostostakin ja, ja tota, puhutaan lisää. Ja, ja nyt on sitten sillä tavalla, että voimanoston kansainväliseen tekniseen säännöstöön tulee päivitystä ensimmäistä 23 alkaen ja äh, suurimmat kilpailusuoritukseen vaikuttavat osa-alueet taitaa nyt olla sitten Penkipunneruksen osalta, jossa, jossa tota, äh, tulee sekä tähän niin sanotusti syvyyteen tulee säännös ja, ja sitten tulee asentoon äh, hieman muutoksia ja sitten se, että miten asento otetaan. Eli ei saa jatkossa jalkoja enää nostaa penkille, kun haetaan selänkaarta, vaan ne koko ajan pitää olla jalkapohjat siellä maassa. Ja sitten sen kisasyyvyyden osalta niin tämmöinen, sanoa hieman hämmäinen lause, että, että tota, kyynärnivelen alapinta ää, pitää käydä samalla tasolla tai alempana kuin, kuin olkanivelen yläpinta. Ja tätä kun mä pohdin tätä lausetta, niin, niin sehän tietenkin tarkoittaa tämä olkanivelen yläpinta, ää, siis tätä asenivelen prosessikorakoideuksen aluetta täältä ikään kuin ylhäältä alaspäin keskilinjaa katsottuna. Eli ei niinkään olkanivelen etupuolta, jota penkkiä sanossa voisi helposti ajatella, että se, se on se syvyyden markkeri. Eli se ei ihan helppoa tee siitä syvyyden arvioinnista, kun puhutaan siitä keski, olkanivelen keskilinjasta.
1: Niinpä. Um... Se on varmaan nyt tässä semmoinen yksi olemassa oleva haaste vielä tässä uudessa sääntömuutoksessa, joka astuu voimaan ensi vuonna tammikuussa, että tuo kuvaus on ö, omasta mielestäni vielä hieman epäselvä, että käytännössä sitä täytyy ehkä hieman vielä tarkentaa tai sitten meidän täytyy vain käytännössä odottaa, että tulee tavallaan ennakkotapauksia sitten alkuvuodesta, jolloin se sitten vähän niin kuin kyykyssäkin, niin käytännön kautta sitten täsmentyy tavallaan se, se linja ja, ja se yleinen linja, mitä sitten noudatetaan. Ö, mutta tällä hetkellä mun mielestä ne sanalliset ku- kuvaukset ja sitten ne kuvat, mitä, mitä näissä teknisissä säännöissä on, niin jättää vielä hieman kysymyksiä. Mutta... Siitä huolimatta sitä mieltä, että henkilökohtaisesti sitä mieltä, että tämä sääntömuutos on, on niinku hyvä askel ö, tarvittamaan. No, Tässä voiskin itse asiassa
0: keskeytä nyt sen verran, koska meillä on varmasti kuulijoita, ketkä ei nyt on niin voimannosta orientoituneita, niin sä voit mm. vähän, vähän myös kertoa siitä, että miksi tällaiseen on nyt päädytty.
1: No joo, olin, olin nimenomaan siihen menossakin, että mun mielestä tämä on niinku hyvä, hyvä askel eteenpäin. Ja käytännössähän tässä on taustasyynä se, että, että näiden nykyisten edellisten sääntöjen puitteissa niin tietyt mittasuhteet ja, ja niin kuin liikkuvuusominaisuudet omaavana ihmisenä on mahdollista hankkiutua sellaiseen nostoasentoon, että käytännössä pystyy minimoimaan sen tangon nostomatkan hyvin minimaaliseksi. Puhutaan käytännössä niin kuin muutamista senteistä. Ja tämä on ollut siis sääntöjen puitteissa täysin niin kuin fine. Ja nyt sitten tietenkin kansainvälisissä kilpailuissa, niin puhutaan edelleen siis hyvin pienestä joukosta nostajia, ketä tämä koskettaa, mutta kansainvälisissä kisoissa nähdäkseni on kuitenkin yleistymään päin se, että ihan siellä siis MMEM Ennätysten ja sitten niin kuin MM- ja EM-kilpailuiden kärkisijoitusten tasolla niin, niin tota, ö, näitä tämmöisiä hyvin niin minimaalisia muutaman, muutaman sentin nostoja on nähty ja on alkanut yleistymään. Tota, Tämä sitten on herättänyt ö, silmin nähden niin kuin närää, etenkin nyt toki sosiaalisessa mediassa, joka ei tietenkään kuvaa mitenkään koko, koko kenttää Uh, mutta sitten ilmeisesti myös sitten liiton sisällä kansainvälisesti ja he on sitten halunneet jotain tälle asialle tehdä. Mä luulen, että tässä on taustalla uh, yhtenä asiana se, että luultavasti kansainvälinen liitto haluaa uh, niinku ulospäin sitten kosiskella edelleen olympiakomiteaa, kansainvälistä olympiakomiteaa uh, niinku lajina. Ja, ja sillä tavalla näyttäytyy uskottavana ajattelee, että sitten tämmöinen sääntömuutos saa sen penkkipunneruksen myös ulospäin näyttämään uskottavammalta. Sitten toki tavoittelee suurempaa yleisöä katsojia lajin ulkopuolelta, ajattelee, että tämä niin vaikuttaa siihen positiivisesti. Ja sitten toki ö, sääntömuutos johtaa siihen, että voima, voimanoston laji lajikuvaukset pitää ehkä paremmin paikkansa, eli, eli tavoitteena kuitenkin esimerkiksi, Penkkipunnerus nostolla on ollut, ollut, että se kuvaa niin kuin äärimmäistä, äärimmäistä voimannäyttöä niin kuin yläkropan osalta, mutta sitten toki nämä edelliset säännöt on mahdollistanut sen, että muutama nostaja sitten siitä suuresta joukosta pystyy muuttamaan sen näytön ennemminkin sitten jonkinnäköiseksi ää, tämmöiseksi tekniseksi taidon näytteeksi. Niin, Tämä on aika... tausta
0: aika normaalia, että minkä tahansa lajin evoluutiossa, kun tietyt säännöt on olemassa, niin totta kai osallistujat, kilpailijat pyrkii maksimoimaan sen suorituksensa niiden sääntöjen puitteissa ja tässä penkipunerruksessa tarkoittaa sitä, että lyyt nostomatka on aika paljon helpompi kuin pitkä nostomatka.
1: Juuri näin. Ja tietenkin siis sääntöjen puitteissa pyritään, pyritään ne niin kuin vipuvarret ja nostomatkat muuttamaan niin kuin mahdollisimman edulliseen suuntaan. Ja toki ihan aiheellinen kritiikki toki tätä sääntömuutosta kohtaan on ollutkin että kaikessa urheilussa hän on kyse siitä että huipputasolla niin sinne valikoituu semmoisia yksilöitä ketkä pystyy sitten fyysisiä ominaisuuksiaan hyödyntämään tavallaan parhaalla mahdollisella tavalla ja se näyttäytyy sitten siinä urheilulajissa parempana lajisuorituksena, Koripallo koripalloon valikoituu yli kahden metrin tota, mies, miespelaajat ja, ja telinnevoimisteluun valikoituu tiety, tietyt ominaisuudet omaavia ihmisiä ja et, et, tämähän ei ole mitenkään voimanostolle tyypillistä. Mutta samaan aikaan kyllähän muissakin lajeissa vuosikymmenien varrella sitten aina tehdään sääntöihin tarkennuksia ja, ja sääntömuutoksia ja se ei tietenkään tarkoita sitä, että... että se on jotenkin itseisarvo säilyttää ne säännöt ikään kuin samanlaisina ikuisesti.
0: Hmm. Se on ihan totta. On, on paljon esimerkkejä siitä, että sääntöjä muutetaan sen takia, että et, et urheilijoista esimerkiksi tulee paljon suorituskykyisempiä laissa Ja, ja sitten se, että harjoittelu on muuttunut vuosikymmenien varrella ammattimaisiksi, niin se tietenkin mahdollistaa sen, että kehittyminen laissa on paljon suurempaa kuin mitä se on ollut vaikka jossain lajeissa 40-60-luvulla. Mutta... Jos nyt voimanostoa miettii, niin, niin, niin siinä on kolme erilaista nostomuotoa, jotka aika mukavasti tasoittaa sitä äh, kokonaisuutta siinä mielessä, että ainoastaan yhdessä laissa pärjääminen, äh, vaikkakin voi olla, että et jossain äh, niin penkissä on tietenkin suhteessa pienimmät kilomäärät, mitä nostetaan, mutta yhdessä lajissa pärjääminen ei vielä, vielä kerro lopputulosta. Niin siinä vähän metsään, että tavallaan sitten ne, nostajat, kellä on etunsa tietyssä nostomuodossa, niin ei yleensä sit ole välttämättä niin hyviä jossain toisessa nostomuodossa. Niin jos tätä, tätä ruvetaan syömään pois, niin meneekö se sitten idea siitä voimanoston kolmen nostomuodon kokonaisuudesta jotenkin pilalle?
1: Kyllä, ja toki tähän liittyen olisi mielenkiintoista tavallaan nähdä sitten joku tämmöinen ihan niin kuin tilastollinen vertailu että miten nämä äh, tällaista vaikka hyvin minimaalisen nostomatkan hyödyntävää penkkipunnerusta käyttävät voimanostajat sitten on niin kuin, tilastollisesti muuten sijoittunut esimerkiksi kyykyn tai maastanoston mm. suhteen ja, 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 ja miten se sitten näyttäytyy siellä niin kuin, vaikka, vaikka tota, 10 prosentin ylädesiilissä niistä omista painoluokistaan siellä huipputasolla hän tietysti vertailu meillä ei ole. Mä luulen, että tätä on tarkasteltu nyt pääasiassa puhtaasti vain sen penkkipunneruksen näkökulmasta ja ajateltu, että mikä näyttää tavallaan lajina paremmalta ulospäin, jotta ei jouduttaisi jotenkin niin kuin naurunalaiseksi tai saataisiin uskottavuutta sille penkkipunnerukselle sitten taas uudelleen vähän niin kuin uudella tavalla. Kyllä mä luulen, että aika paljon on lajin sisältä myös tullut kritiikkiä näitä tiettyjä suorituksia kohtaan, joka on varmaan asettanut, asettanut sitten myös omanlaisensa paineen sinne, sinne tuota, kansainväliselle liitolle. Mä kuitenkin on siinä käsityksessä, että kansainvälinen liitto pystyy nykyään tekemään näitä sääntömuutoksia ää, niin kuin kysymättä, jäsenistöltä erikseen, että niillä on joku semmoinen niin päätäntäoikeus myös siitä, että et en osaa ihan sanoa, että, että onko tämä alun perin lähtenyt liikkeelle niin jäsenistön toiveesta vai ennemminkin joidenkin päätäntävaltaisten yksilöiden toiveesta, jotka sattuu olemaan siellä, siellä niin päätäntävallassa.
0: Mulla olisi tämmöinen tieto, että, että ihan IPFn on... Kansainvälisen voimannostoliiton presidentti olisi ajanut tällaista tasapenkki-ajattelua, eli selkä flättinä penkissä. Ja, ja tota, no, riippumatta siitä, onko se nyt totta vai ei, niin, niin mietitään vähän sitä, että jos tässä aja, ajaudutaan kohta siihen suuntaan, että selkä pitäisi jollain tavalla olla täysin penkin muodossa, niin mitä se tulisi tarkoittamaan?
1: Ehkä isoin... Se kuulostaa aika
0: urjalta ajatukselta.
1: Niin. Eli käytännössä jonkinlainen sotilaspenkki variaatio tai sitten jalat maassa, mutta sitten meidän täytyisi jollain teknologialla tai jollain muulla keinolla sitten varmistaa, että se selkä ikään kuin pysyy kontaktissa todellisuudessa sinne penkkiin halutulla tavalla. No, mutta kuitenkin se muuttaisi tosi radikaalisti kaikkien nostamista ja vaikuttaisi merkittävästi luultavasti siihen, siihen niin kuin penkkipunnertamisen tulosjakaumaan. Ehkä isoin ongelma, minkä mä näen semmoisessa radikaalissa sääntömuutoksessa, on nimenomaan se, että se koko tämän raaka voimanoston ennätykset kaikkinensa heittää tavallaan ihan niin kuin pisteeseen nolla, eli käytännössä meidän täytyy hmm. lähteä ihan uudelleen liikkeelle kaikkien ennätyksiä ja tilastojen kanssa. No, mutta sitähän Et, voi
0: kysyä painonnostosta, että miten se toteutetaan, kun se on toteutettu kymmenen kertaa siellä. <hämmen>
1: <hämmen> niin on, kyllä, kyllä. Ja sitten etenkin, kun tämä raaka-voimanosto tällaisena, tällaisena nykymuotonaan on sillänsä kuitenkin vielä niin kuin nuori, niin, niin valmentajana nämä- niin Toivoisin, että me päästäisiin nimenomaan eteenpäin tällaisella sääntömuutoksella, joka ei vaatisi ihan semmoista täyttä sille koko lajille. Tämän nykyisen sääntömuutoksen etuhan on se, että, että se tavallaan koskettaa niitä, ketä ollaan haluttu, mutta sitten taas se ei muuta ja vaikuta merkittävästi suurimman osan punnertamista mitenkään. Toki... Siellä oli maininta siitä, että me ei saada enää hakea sitä lähtöasentoa niin, että jalat nostetaan penkille. Eli toki se voi jollain vaikuttaa hieman siihen tyyliin, mutta mä näkisin, että se ei kuitenkaan vaikuta tulostasoon pitkällä aikavälillä. Eli se on, se on tämän uuden sääntömuutoksen kuitenkin etu, että se vaikuttaa vaan siihen populaatioon todennäköisesti, kehen on ollut tarkoituskin vaikuttaa. Totta kai siellä varmaan aina muutamia tämmöisiä niin sivullisia uhreja, mutta sitä varmaan ei voi välttää. Eli siinä mielessä ihan fiksu. Mutta sotilaspenkkipunnerus, ehkä se voisi toimia pitkällä aikavälillä, jos siihen sitouduttaisiin. Mä en itse olisi sen kannalla, mutta mä näkisin, että pitkällä aikavälillä se olisi tavallaan semmoinen tosi selkeä linja ja sääntömuutos, joka sitten ainakin mm. takaisi sen, että se penkkipunnerus on todellisuudessa niin kuin laajan liikelaajuuden punnerusliike.
0: Niin, mä itse ajattelen, että se ei ehkä voimanostoon ole hyvä idea, öö, mutta, mutta sitten tietenkin, jos, jos katsoo, minkälaisia tuloksia esimerkiksi paraurheilijat kykenee penkissä tekemään, niin että, että jaloissa ei ole edes, edes hermollista toimintaa, niin, niin tota, Kyllähän ne <laughs> aika hurjaa lukemia on, on niin tota, ei se välttämättä kilomääräisesti ihan älyttömästi pudottaisi edes sitten ainakaan niiden erikoistyyppien kykyä, mutta totta kai harjoittelussa se tekisi ihan huomattavan eron sitten nykyiseen. Mutta ehkä tuohon liittyen mä mietin sitä, että, että nyt kun penkkipunneruskilpailuja myös käydään sitten ihan itsenäisesti ja niissä niin sitten... Ihan samoja sääntöjä IPF-puolella sovelletaan, niin pitäisikö nämä hyvä. nyt kuitenkin erottaa sitten toisistaan, ee, jos ajatellaan niin voimanostoon liittyvää penkkipunnertamista ja sitten ihan pelkkää penkkipunneruskilpailua? Niin,
1: niin tämä on hyvä kysymys. Tähän mennessähän voimanostoliitot on tosiaan IPF-puolella järjestäneet erikseen penkkipunneruskilpailuja öö, niin kolmen lajin kisojen ulkopuolella ja, ja nämä tosiaan sitten lasketaan tavallaan erikseen sitten sinne tilastoihin myös, myös niin kuin hyväksytty ne penkkipunnerustuloksina ja, ja samoin ne tietenkin sitten toteutetaan ihan samanlaisilla säännöillä, mitä myös voimanostokilpailuissa. Mulla ei ole mitään kovin vahvaa henkilökohtaista kantaa. Toki mä kilpailen myös itse penkkipunneruksessa liiton puolella, Ett, että mä tavallaan toivon yksittäisenä urheilijana, että, että tota, se mahdollisuus säilyy sellaisenaan, koska se on mun tosi, tosi niin kuin mukavaa. Mm. Mutta se on, se on hyvä kysymys, minkä se esitettiin, enkä oikein osaa sanoa, että, että, että miten se sitten isossa kuvassa Tai, tai
0: se, mitä mä hain tällä, niin olisi se, että et, et tosiaan, kun mietitään sitä voimanoston kolmen nostumuodon. Hmm. kokonaisuutta, niin etenkin tälleen katsojan näkökulmasta ja, ja valmentajan näkökulmasta, niin on myös mielenkiintoista se, että on, on erilaisia vaihtoehtoja harjoittelussa äh, lähteä hakemaan sitä kokonaistulosta. Kyllä. Ja silloin esimerkiksi just se, että jos nostajalla on mahdollisuus siihen, että aika pienellä liikeralla penkkipuunäröksessä pärjätään, niin, niin tavallaan se antaa sitten myös kapasiteettia, joko kehittää muita nostomuotoja, tai sitten olla siinä penkissä paljon parempi kuin muissa nostomuodoissa. Kun taas vastaavasti, kun puhutaan pelkästään penkkipunneruksesta, niin silloin mä ajattelisin, että on jotenkin loogisempaa, että, että siinä se nostomatka olisi
1: hieman enemmän vakioitu. Niin, siinä olisi vielä tiukempi se standardi, koska niin. sitten se taktikointi tavallaan niiden nostomuotojen välillä ei ole läsnä. Niin, Just näin. se on ihan hyvä näkökulma, näkökulma ja... No ehkä, ehkä tuon uuden sääntömuutoksen positiivisia puolia on myös se, ää, niin kuin mainitsin, että se rajaa pois ne, mitä haluttu, mutta se jättää silti pelivaraa sinne nostomatkan ja sen penkkipunnelustyylin ikään kuin säätelyyn. Eli, eli siitä huolimatta kaikkien ei ole nostettava sillä tavalla, että kyynärpäät laskeutuu penkin, tason alapuolelle, vaan, vaan tota, siellä on silti aika paljon liikkumavaraa ja on mahdollista ö, oikeanlaisella asennolla ja, ja hyvillä mittasuhteilla päästä vähän niin kuin edullisiin nivelkulmiin nostamaan sitten vaikka vipuvarsien puolesta. Eli siinä mielessä ö, toi sun, sun tota, näkökulma kuitenkin onneksi sitten vielä toteutuu siinä, että et, tota, se, ei ole, se, ei ole, se on ihan totta, että, että tota, ehkä se elementti kuuluu urheiluun että yksilöt pystyvät siellä käyttämään niitä niitä tavallaan tavallaan yksilöllisiä apujaan sen suorituskyvyn edistämiseksi, että me ei liikaa myöskään rajata niitä niitä vaatimuksia. Että me vaikka maasta vedossa sitten lähdetään mittasuhteiden mukaan nostamaan tankoa eri eri, korkeudelle lattiasta eri nostajille tai jotain tämmöistä, jotta kaikki olisi ikään kuin vaikka niiden niiden, mekaanisten vipuvarsien näkökulmasta jotenkin tasattua. Ehkä siinä menee myös sen urheilun yksi elementti sitten mönkään.
0: Niin, se on on aivan totta, että kyllä urheiluun nimenomaan kuuluu se myös, että pystytään niitä henkilökohtaisia ominaisuuksia hyödyntämään ja ja ihan ikään kuin geneettisiä etuja saamaan sen sijaan, että tasapäistettäisiin kaikki ensin ja ja sitten niin kuin samalta viivalta. Ja jos nyt katsele, vaikka, vaikka tässä, kun mulla on tämä säännöstö auki, niin tota, katsele näitä esimerkkikuvia tässä, niin kuin niin, niin sä mainitsit, niin, niin tosiaan tässä nyt ei ole vielä kyse siitä, että, että, että täytyisi esimerkiksi sillä tasapenkki-systeemillä niin, niin tosiaan saada ne kyynärpäät sinne penkin alapuolelle, vaan, vaan näissä esimerkkikuvissakin, niin... niin tota, Aloitusasennot on edelleen aika radikaaleja, tai siis, tai siis kovalla ö, alaselän lordoosilla pystyy edelleenkin saavuttamaan hyväksytyn ala-asennon. Tuossa tietenkin vaikuttaa sitten nuo yläraajan mittasuhteet, että jos ajatellaan, että tuo olkanivel on, on vaikka ö, suhteessa lyhyempi kuin, kuin sitten taas kynärvarsi, niin silloinhan toi saavutetaan paljon nopeammin toi, ää, tavoiteltu ala-asento kuin taas toisinpäin, mutta sitten tietenkin voimanostossa taas päästään siihen, että maasta vedossa niin on vähän enemmän hyötyä niistä tai siitä pidemmästä olkavarresta kuin penkkipunneroksessa. Että Kyllä. tavallaan tavalla se kuitenkin tasaantuu siellä.
1: Niinpä. Ja mä luulen, että yksi semmoinen konkreettinen Asia, mihin tämä tulee vaikuttamaan, onkin varmaan se, että et koska siinä tulee niinku hieman rajoitusta siihen syvyyteen, niin nostajat joutuu sitten ehkä enemmän vielä miettimään sitä oteleveyttä, millä nostaa. Et sit jos vaikka sattuu olemaan sellaiset mittasuhteet, että tuohon, tuohon tota, meinaa vähän jäädä hilkulle sillä maksimileveellä otteella se, se penkkipunneruksen syvyys, niin sitten joudutaankin ottaa kapeampaa otetta, jotta ne olkaluut sitten tulisi lähemmäs sitä vaakatasoa esimerkiksi sinne alaasentoon. Tämä voi olla semmoinen konkreettinen juttu, mihin se vaikuttaa, ja se on toki semmoinen hyvä keino, millä kaikki pystyy sitten aika nopeasti heti ottamaan lisää senttejä vaikkapa siihen, siihen syvyyteen. Sitten jos mä mietin vaikka valmennuksen näkökulmasta tai omien kontaktien näkökulmasta vaikka suomalaista voimanostoa, niin näkisin, että Tämä uusi sääntömuutos ei juurikaan vaikuta siihen, vaikkapa jos mietin, että että tätä ketä nostaa vaikka eri painoluokissa, top kolmosessa SM-kisoissa tai muuta, niin mä näkisin, että tämän sääntömuutoksen vaikutus ei ole kovinkaan radikaali. Puhutaan muutamista nostajista, ketkä joutuu sitten tekemään jonkinlaisia teknisiä viilauksia siihen asentoonsa ja mahdollisesti hieman lisäämään sitä nostomatkaa. Ja epäilisin, että suhteellisen lyhyellä harjoitusajalla he pystyvät sitten myös sillä laajemmalla liikelaajuudella olemaan tosi vahvoja punnertajia. Eli mä luulen, että Suomen sisällä vielä entistä pienempi vaikutus, mitä sitten tällä hetkellä kansainvälisellä tasolla. Ja siinä mielessä hyvä muutos, että ei vaikuta radikaalisti niihin tilastoihin.
0: Onko tämä kovempi isku naisille kuin miehille?
1: No varmaan, jos tälleen ilman mitään, mitään, mitään niin faktaa arvioimaan niin silmämäärä, aina. Mitä näen, niin, niin aina meidän podcasteissa <laughs> ilman mitään faktaa, niin, niin tota, varmaan niin naisten kevyemmissä painoluokissa on tällä hetkellä niin kuin, vähän isompi vaikutus kansainvälisesti kuin mitä sitten mitä sitten etenkään miesten niin kuin vähän painavammissa painoluokissa, että, että siellä, siellä sitten tota, usein ihmiset eivät, eivät ihan näin tota, äärimmäisiin niin kuin nostoasentoihin pysty, pysty siihen niin kuin penkille vääntäytymään. Ja penkilläkin kuitenkin on tietyt standardikorkeudet ja muuta, niin sitten tietyn mittaiset ihmiset ja kokoiset ihmiset niin ei lähtökohtaisestikaan enää pysty, tai, tai kun pidemmät kädet, niin pysty pysty sitä matkaa ihan niin minimaaliseksi vääntämään. Että et varmasti niinku naisten kevyemmät painoluokat ja miesten kevyemmät painoluokat on sitten ne, mihin se niinku keskimäärin eniten vaikuttaa. Mutta totta kai siellä on aina sitten poikkeusyksilöitä myös mahdollisesti niinku näiden sarjojen ulkopuolella.
0: Joo, no mutta mielenkiintoista nähdä, että mitä, mitä tulee tapahtumaan. Et, et, voihan se tietenkin jos ajatellaan sitä yksittäistä harjoittelijaa, kuka on sitten saattanut tehdä vuosien työn sen nostoasentonsa kehittämiseen, niin, niin voihan se alustavasti kalvaa sisuksia hetken aikaa. Että, mutta toivotaan, että, että suuri osa on kuitenkin harjoitellut jo valmiiksi sillä tavalla, että siellä on aika paljon muitakin variaatioita käytössä kuin kun se tota, minimaalinen liikerata, niin Ville. ehkä se ei ole niin vaikeaa sitten lähteä
1: siitä. Näin toivoisin. Ja totta kai siis... Useinhan se on nimenomaan siis tekninen taidon näyte, että voi olla, että jonkun aikaa joutuu sitä kisa-nostoa myös niin hiomaan uudelleen. Ja varmaan semmoinen tota, näkökulma tässä, mikä on noussut paljon esiin, on se tuomarointi, et, et, tota, kun tulee yksi tuomaroitava elementti lisää, että et, tota, vaikuttaako se sitten niihin rinnalla pysäytysten kestoon tai, tai vaikuttaako se siihen tuomarointiin. Niin kuin, jopa liikaa sitten, että se on niin kuin mahdotonta pitää silmällä kaikkia kaikkia niin kuin elementtejä yhtä aikaa. En tiedä. Hmm. Se varmaan tullaan näkemään käytännössä niin kuin ylipäänsä, että miten tämä sääntömuutos nyt sitten käytännössä niin kuin asettuu ja, ja tota, mikä se tavallaan semmoinen todellinen äh, todellinen niin kuin vaatimustaso sitten on. Niin se, sehän nähdään sitten niiden ensimmäisten kilpailuiden ja, ja niiden tavallaan keisien kautta. Ja tosi mielenkiintoista mennä. Meillä esimerkiksi on, on Fannin kanssa esimerkiksi sitten, joka on kova, kova penkkipunner, tämä nuori nainen, on vaikkapa junior sm ihan maali ö, tammikuun lopussa esimerkiksi tavoitteena ja joudutaan siinä nopeasti sitten vielä tekemään varmaan jotain varmaan päälle muutoksia, niin mielenkiintoinen nähdä esimerkiksi tämmöisissä tapauksissa, että mitä siellä sitten niin kilpailuissa, se lisää nyt uuden semmoisen jännityselementin sinne, koska se on varmaan tuomareille sekä kaikille kilpailijoille ja valmentajille ihan uusi juttu, niin mielenkiintoista nähdä, että miten se sitten siitä asettuu, et sit varmaan kun ollaan ensi vuoden kesässä, niin sit kaikki on jo aika paljon viisaampia siitä, ja siihen ollaan jo totuttu sitten, että mikä se uusi standardi on.
0: Niin sieltä ajateltuna, kun tuomareiden sijainteihin ei nyt ole mitään muutoksia tulossa tässä, eikä uusia tuomareita ei. siihen, niin, niin tota, silloin se tarkoittaa sitä, että, että samassa ajassa pitäisi saada laajempi kokonaiskuva siitä ala-asennosta enää ei voi tarkkailla ainoastaan tangon vakautta tai sitä, että tanko ei mene alaspäin noston jälkeen, vaan, vaan tota, sitten täytyy pystyä havaitsemaan se alaasento ilman, että siitä kuitenkaan se stoppi merkittävästi pidentäisi, koska sitten taas, siitähän tulee yksi lisäongelma siihen, jos ajatellaan ihan kilomääriäkin että jos ala-asennon stoppi, rupeaa kestämään tarpeettoman kauan niin...
1: kyllä, ja tietysti jos se jos se stopin kesto standardi, standardina muuttuu, niin totta kai se vaikuttaa sitten taas myös paljon siihen tulostasoon. Mielenkiintoista nähdä, mutta, mutta tässä nyt tuli useampia eri näkökulmia. Ja, ja tota, on ihan positiivisin mielin. Mä odotin mielenkiinnolla, että minkälaisia sääntömuutoksia ja ehdotuksia sieltä tulee, ja mun mielestä tämä oli nyt niin fiksuimmasta päästä. Et, et tota, selkeästi tätä oli kuitenkin jonkun verran ihan mietitty, että et ei niinku soitellen sotaan.
0: Jos ihan loppuun kysyn vielä, jos nyt taitellaan puhuttiin tästä, tai nopeasti mainitsit tästä IPFN olympiaunelmasta, ja jos, jos se nyt on se määränpää, mitä tässäkin osaltaan tavoitellaan, niin onko jotain muuta, Voimanostossa nyt sellaista, mitä tarvitsisi seuraavien vuosien aikana niin sanotusti laittaa kuntoon, jotta se olisi sitten olympiakelpoista tavaraa?
1: No varmaan voimanoston yksi haasteita myös tässä asiassa on pirinteisesti ollut se, että että näitä liittoja on kansainvälisesti tosi paljon. Kun me puhutaan voimanostosta ja meidän valmennettavista, niin mehän puhutaan, puhutaan niinku nimenomaan IPFstä ja sitten, sitten Suomen Voimanostoliitosta, joka sitten on niinku Suomen ikään kuin ipf alainen kansallinen liitto. Mutta sittenhän meillä on muitakin voimanostoliittoja ja tuota, ihan Suomessa, mutta näillä on sitten kansainväliset vastineet ja sitten on niinku kansainvälisiä liittoja, joita ei ole Suomessa. Ja, ja sitten meillä esimerkiksi on, on nyt viime vuodelta Tuore esimerkki, kun ö, tota, esimerkiksi yksi, yksi tota, Pohjois-Amerikan liitto sitten erosi kautta erotettiin IPFstä ö, ja he sitten taas meinaa rakentaa, rakentaa sitten tietenkin aika isoa Pohjois-Amerikan kilpailujärjestelmää ja avata sen mahdollisesti myös kansainväliselle kilpailulle. Sitten taas Pohjois-Amerikan sisällä on hirveästi erinäköisiä liittoja, sitten meillä on testaamattomia liittoja ja testattuja liittoja antidopingin näkökulmasta, niin ulkopuolisen silmin etenkin se on aika sekava paketti. Ja sitten kun se vaikka näet somesta, että joku, joku mainostaa, että mä oon on niin vaikka SM-kultaa voittanut vaikka penkkipunneruksessa, niin sitten täytyy ensin alkaa selaa, että no okei, mikä painoluokka... Mikä ikäsarja? Miehet vai naiset? Mikä liitto? Hmm. Testattu vai testaamaton liitto ja millä standardeilla? Ja sitten vaikka, vaikka niinku säännöt on monissa liitoissa, tai sääntökirjat on hyvin samat, niin sitten taas nostovälineissä on eroja ja niissä nostostandardeissa, miten niitä tuomaroidaan. Nyt tässä vaiheessa varmaan onkin selvää, että se, se, se liittohämminkin on niin hirveän sekava ja, ja kirjava ja sehän on toki kiva jossain määrin niin nostajille, että siellä on niin kuin valinnanvaraa ja, ja, ja niin kuin mahdollisuuksia. Ja meillä on ihmisiä ja, ja niin kuin liittoaktiiveja, ketkä haluaa viedä sitä lajia eteenpäin ikään kuin itse näkemillään tavoilla. Ja mulla ei ole, niin kuin, vaikka mä on yhden liiton toiminnassa mukana, niin mulla ei ole mitään niin kuin muita liittoja vastaan esimerkiksi. Päinvastoin mä näkisin, että, että toivoisin, että, että jopa niin yhteistyötä olisi tulevaisuudessa enemmissä määrin, mutta tämä on varmaan mm. yksi perustavanlaatuinen haaste voimanostolle lajina kansainvälisesti ja, ja IPF varmasti pyrkii niin tästä joukosta nousemaan ikään kuin semmoisena keihään kärkenä ja jotenkin vakavasti otettavana niin urheilulajina. Ja, ja sitä myötä sitten sen olympiaunelman ja unelman kautta sitten myös tuomaan sille omalle versiolleen voimanostosta jonkinnäköisen niin kuin uuden aseman.
0: No siinä oli hyvää hyvä tekstiä ja sitä voi varmasti itse kukin miettiä, että miten muissa lajeissa, isoissa lajeissa, voimanosto on pieni laji, mutta isoissa lajeissa, niin miten siellä tämmöinen liittojärjestelmä toimii, niin Kyllä siellä aina on, on kuitenkin hallitseva kattojärjestö ja sen alajärjestöt. Sitten pienissä lajiissa tuppailee sitä ongelmaa, että on, on näitä kymmeniä eri liittoja ja sitten se on täyttä politiikkaa se loppu.
1: Ihan totta. Ja sitten varmaan yksi lisämaininta, lisämaininta vielä, että vaikka tämä on niin meille hieno laji, me tykätään niin nostelusta, urheilusta, Me ymmärretään tavallaan se konteksti, että mitä se tarkoittaa, kun joku nostaa 300 kiloa vaikka maasta tai, tai joku tuota, penkkaa 100 kiloa vaikka kisoissa, niin me tiedetään, mitä se tarkoittaa. Mutta, mutta tota. sitten taas lajin ulkopuolisille penkkiurheilijoille ja katsojille, niin en tiedä, onko voimannosto niin kiinnostava laji etenkään tällä hetkellä seurattavaksi. Verrattuna sitten moneen muuhun urheilulajiin, että se sisältääkö se riittävästi niitä kiinnostavan penkkiurheiluelementtejä tai, tai että onko se urheilutapahtuma niin kiinnostava sellaisenaan. Että tota, tätä täytyy myös miettiä etenkin sen oman lajikuplan ulkopuolelta, jos siihen suuntaan halutaan mennä. Ja mä en ole varma, että onko voimannostolla potentiaalia siinä suhteessa, kuinka paljon se jää nähtäväksi, mutta toisaalta... Onhan painonnosto kuitenkin päässyt aika pitkälle myös, ja siellä on aika, aika samankaltainen laji kuitenkin niin pääpiirteittäin, jos verrataan muihin lajeihin sitten taas.
0: Kyllä, no, mutta sitä jäädään katselemaan, ja siitä huolimatta voimannostoa kannattaa harrastaa, ja, ja tota, siinä voi kehittyä, sanotaanko, suhteettoman pitkälle, <laughs> eli aina, aina tota, arvokilpailuihin, kansainvälisiin arvokilpailuihin asti, riippumatta siitä, että mistä liitosta on kyse, niin kyllä sen voi myös aika tosissaan ottaa, mutta toki ammattiurheilua siitä ei tällä hetkellä saa tekemälläkään.
1: Valitettavasti ei.
0: Mutta jatketaan valmentamista. Valmistaudutaan valmennettavien kanssa ensi vuoden kilpailuihin uusilla säännöillä. Varmistetaan, että homma toimii ja totta kai sitten myös Iltapäivälehtien kommenttipalstoilla, niin nämä uudet säännöt, kun siellä pohditaan, että onko joku oikea penkki vai ei. Niin Täytyy ehdottomasti muistaa nämä säännöt. Kiitos tästä keskustelusta. Juho Kuusi Saari.
1: Kiitos, kiitos. Palataan toivottavasti aiemmin kuin mitä, mitä tässä välissä. Niin, niin tota uuden jakson tiimoilta taas. Paljon on tullut kyselyitä, että kiva kuulla, että edelleen. Edelleen niin kuuntelijat on ollut siellä hereillä ja, ja tota, pahoittelemme, että varsin sähäkän alun jälkeen niin, niin kesän yli elämän muista tekijöistä johtuen niin tahti on hieman hidastunut, mutta toivotaan, että nyt syksyltä vielä saadaan sitten uusia jaksoja eetteriin.
0: Ihan hyvin on jaksoja tullut kuulee, älä nyt yhtään rupea siellä anteeksi.
1: <laughs> Katso, haluaa koko ajan lisää, joka viikko tulee viestejä. Jos? jos haluat
0: lisää jaksoja, niin käy antamassa viisi tähteä valitsemalla sitten.
1: Ei ole riittävästi vielä viitosta Kyllä. No niin, mutta ensi kertaa. Kiitos ja hei. Hei.